0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。我从小是一个孤儿，没有骨肉亲情。伟大的 X X 将军以大海般的慈祥委以我重任。在将军的天大关怀之下，我会誓死报答他。朝鲜要搞这个新义州的特区，杨斌一听，那我来吧，我奉献吧啊，哪儿的黄土不埋人呢？是不是？我就埋在新义州了，我就准备啊，我就不回去了。不是说他想干想干就能干啊，他的竞争对手甚至还有马来西亚总理马哈蒂尔的儿子，嗯，那啊，说也举手，我表示我也要埋在这儿，埋在这儿。最后还是选择埋他了。为什么选择了他呢？总结起来就是三个字
2: ，嗯，大傻币。
0: <笑>我感觉接下来差点就是大家得支持他呀，大家支持他回去再把这个国家建设起来呀，点击小黄车，<笑>你购买火星币啊！现在你五十块钱就能支持我们前首富啊，我我感觉
1: 眼看就要走这条路，了，你五十，我五十，东亚团结正当时。半打铁第五十七打板开始，各位好，我是肖磊。对，第五十七期，五十七树上七个猴，树<笑>上七七个猴，<笑>呃，这口条就把七给给<笑>漏过去一个。哎，出来啊！半打铁第五十七期打板开始，哎，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀。不容易啊，不容易，就五十七，管他三七二十一，这五十七期了，已经念都念不明白，真、嗯、是。今天还不容易在哪儿呢？就是我们俩呀，要在一个相对嘈杂的环境当中来进行这期节目。一会儿大伙儿可能就听着了我们这旁边不知道哪家的邻居啊在搞装修，当然也能理解啊。我们这个工作室在杭州最寸土寸金的繁华地段，<笑>太繁华了。告诉你，旁边的 C, C B D 都
0: 在建高楼呢啊，呃<笑>，<笑>旁边那个麦地呀、啊，快熟了，<笑>哎。
1: 所以一会儿,会儿，但是我待会儿如果能够听到的话，尽量的别介意啊。我们也说了不算，咱也不能把他那套也盘下来。哎、<吧>对，当然如果大家听不到的话，那就说明我们用的设备很
0: 好，我们到时候给大家推荐一下。哎
1: 、这个设备确实挺贵的、嗯、啊，还真不是谁说随便想买就能买得起。哎、明天先查查福布斯排行榜有没有你啊？啊，啊今天说进入主题，啊、就从福布斯排行榜说起。哎， 2001年的10月份，福不福中国富豪榜？接榜，嗯，当年的龙头老大哥刘永好兄弟，财富八十三个亿，紧随其后，嗯、榜上第二叫做杨斌，总资产七十五个亿，第三杨荣，七十个亿，嗯。嗯这里头呢，首先刘永好先生啊，他其实是四兄弟，更为人所知是两个兄弟，新希望刘永好这么一说，哎，是不是就相对更熟一点啊？是。那第二个杨斌可能听到的人不多，但是第三个杨荣，最起码我们半拿铁前面至少有两期节目提到过，提到过。其中有一期呢，还相对花了那么几分钟，稍微说了一下他。哎， ，2001 年那年，刚刚好就是他上榜的那年，被央视评为2001年经济界十大风云人物。嗯，这位。如果之前那期节目没听，先给介绍一下，嗯、现在去听来不及了啊！两百亿华晨帝国的缔造者，中概股赴美上市的开拓者 ，VIE 架构的探路者，哎，此后人生也挺曲折，嗯，哎，我们今天就讲。排名第二那个杨斌，嗨，半拿铁经常也是商业故事界的预期违背者，对，这这这叫什么？这在推理
0: 领域，这就叫叙事性诡计。我都已经跟进去了，我就在想，哎呀，这个杨荣今天
1: 要要讲讲杨融
0: 了啊，这还能讲出什么花来？对之前
1: 的大体都说过
0: 了，回来了，你这
1: ，是啊，对我们讲那个大家都没怎么听过的这个杨斌，哎。或者把“怎么”这两个字去掉，嗯、他就是绝大多数人都没听过。嗯，有点儿腊月里遇着狼啊、呃，有点冷不防。呵呵嗯、这个叫杨斌的年轻人，二零零一年，十年，三十八岁。嗯，那年刘永好五十三岁，杨荣四十五岁，他呢，青年才俊，三十八岁就干到了福布斯排行榜第二位。啊这必然能进这个 forty under forty 啊！啊，对对对对对<笑>对，嗯、白手
0: 起家四十岁以下青年创业者是吗、哦？是，嗯，而且那个年代大家得知道的，含金量高啊！嗯、你说今天某些榜单、嗯、对吧？你花钱就能进，嗯、而且这个钱花的也。哎<笑>不一定那么多啊，就大家能买那个半拉铁周边的钱，呵呵乘以个一百，可能也能买进去。<笑>哎，回头也期待大家资助一下，我和肖磊进个某什么这排行榜 thirty 啊 thirty 不行了 forty and forty <笑>啊我，我们俩也进，一
1: 个，留给我们的时间不多了，<笑>不多了，哎呀，抓紧啊，朋友们。嗯。呃，就像现在全国知道刘飞和小磊的也不多一样，那个年头听到杨斌这个名字，其实大家也挠头，嗯，这他妈谁呀、啊？这次这怎么就第二了呢？对呀、啊，嗯，所以说呢，这哥们儿就是横空出世一样，不鸣则已，一鸣惊人。嗯，来介绍一下这一位，哎、还是从出生说起。嗯， 1 9 6 3年2月11号，嘎啦啦一个雷，杨斌出生在南京，咕咕坠地。嗯，四岁的时候，他的父亲就去世了。两个月之后，母亲就离家改嫁了。嗯
2: ，用他话说，
1: 哎，以后就没管过他，就孤儿了。当然，你要孤呢，也不是天煞孤星那么孤啊，他还靠奶奶奶奶呢，摆一个茶水摊，一分一分的攒钱，再加上啊，家里头这个亲戚朋友接济，这把他给拉扯大了，吃百家饭了。哎，当时呢，他想的最多的就是，我长大以后，我一定要多挣点钱，给我奶奶买好吃的。是啥好吃的？红烧肉。十八岁以前的人生目标，我就是要吃上红烧肉。嗯，哎，红烧肉管够。啊、对，这是十八岁以前。是十八岁以后，嗯、打破鱼龙飞彩凤。嗯，后面那俩字，顿断金锁走蛟龙。啊、哦，对我今天想问的是后面那俩，我们固定的词
0: 。我这<笑>我引导的不对吗，应急反应已经
1: 已经练出来了，啊，可以啊，嗯，打破鱼龙飞彩凤啊，那么、嗯、那俩字儿，那么。啊、哦！你说出这，我这都没反应过来。<笑>哎呀，我们
0: 配合的是怎么回事？这是<笑>完全没有问题，还是我的问题？梗抛的不好。我在想，最后俩字“彩凤”，比如说“彩凤”是吧？就是以前想吃红烧肉，后来想“彩凤”哎，这个女朋友叫“彩凤”，怎么着？
1: 后来想吃天鹅肉了？是、嗯、啊，没有，没有啊，嗯、这是我们的套路了。嗯，也很难啊。嗯，到了十八岁，家里头还是条件不好，上不起学。哎、<呦>当时呢，他奶奶就给他出了个主意，你看。你就算有本事，你能考了大学，你也上不了。你不如去上个军校吧。嗯、哦，吃官衣，穿官饭，每个月还能拿个二十多块钱。哎，那时候确实铁饭碗。啊。对啊，就咱这条件，你也别想别的。嗯、于是乎呢，他就上了海军第二炮兵学院。哦，二炮、哎，那是第一届的高材生啊。嗯，现在是海军航空工程学院了。是，上了五年，毕业留校任教，干了两年，七年弹指一挥间，这就到了一九八八年了。这年正好有一个机会，他呢就去荷兰留学去了。嗯，临走啊也是下了很大的决心，因为在那之前他奶奶刚刚去世了，他把家里头祖屋都卖了，卖了两万块钱，换了两千五百美元，机票花了一千六，身上剩下九百美元，嗯，揣着就去了荷兰，嗯、去莱顿大学读了一个政治经济学，拿了一个硕士学位，
2: 嗯
1: ，然后一九九三年获得了荷兰国籍，在这个期间。他经历到了人生当中的第一次飞跃哦，抓住了人生当中的第一次康波，嗯，康波，康波是吧？人生发财靠康波嘛？啊，所以当然，对财经领域大家都懂，嗯，周金涛先生的名言啊，但是我确实不太熟，对对，但是我能在这个赌博领域，当然，这康波这个事儿说好听点是投资领域啊
0: ，这跟这个
1: 往下做了说，这跟赌博也差不多，反正就那意思吧啊，嗯，就是运气嘛。哎，这靠的是大势，哎哎哎，顺、哎、顺势而为。对，在这提醒一下大家啊，嗯，周金涛先生虽然人已经走了，但是他预测下一次抗波在2030年附近啊，这第六次的抗波周期，大家调整好姿势，别错过。祝各位老板财源广进啊！哎，他呢就抓住了人生当中的这么一次非常重要的抗波，嗯， 8 0年代末。到九十年代初，嗯，当时东欧剧变，苏联解体，市场解冻嘛，就特别敏锐地把握到了一个商机，第一时间冲到波兰去捞金。当时呢，是波兰国有工业啊，在那会儿就全瘫痪了，很多工业制成品呢、啊、要靠国外来进口，他就赶上这个时候干上了洋倒爷。啊、嗯，当然王好听了说叫叫做进出口贸易嘛。嗯，靠勤工俭学，当时剩下的已经是攒下了从九百块钱变成了一万多美元吧。啊，就开始回到中国。从江浙进衣服、鞋子、轻工业品这些，主要是衣服啊，嗯，到波兰、到俄罗斯去卖，写证啊，写证哎，你你说到这儿，这个字儿念血还是血？<笑>有血有血，没有血啊、哦、啊！这血是四升，<那>血是三升，血亏是说血亏还是血亏？血亏、血亏都行吧？谁管呀？玩啊、<的>这玩意<笑>咱又不考
0: 一甲、啊，真是。哎
1: ，可以。我以为是要的，可能可能做个科普呢，<笑>咱们俩也科普不上，因为血很多时候是这个口头语的表述啊。啊血呢，就是相对更书面语一些。嗯，没有血，哎，这血不存在这个字儿。对，那、嗯、血这最起码咱科普了这点，哎，对吧？嗯、血亏、嗯、啊,<笑>啊，不是血证啊，什么了什么？嗯、八块钱从江浙进货，运到波兰，哎。直接卖八块，这呃这这个块和那个块是不是一个样啊？对，运到那边直接卖八美元，啊、当时、哦、8美元嗯、啊呃，一对八点五吧，八点五倍啊，是啊，而且没有库存，嗯，哎，货到了拿现金排队买，哎、<呦>买卖特别的好，就这么着，倒腾了两年赚了两千万美元。哎呦，这确实是时代红利啊，闭着眼就能赚钱呢、啊，对，就是闭着眼挣钱，嗯、赶上了，而且这个钱。就挣了两年，嗯，再往后，这个蓝海就变红海了。嗯、最开始的时候，他刚去的时候，他说就波兰那边搞这种贸易的中国公司一共是四家，嗯，两年以后两千多家，就整个江苏、<笑>浙江啊，稍微有点这种产业的小村镇，对对全部都跑到那边去开公司了，嗯，嗯所以说你看江志也是有这个基因，他一看不行干不过了，这个买卖就干到此为止了，拿着这两千多美元。不是两千多万美元，嗯、<笑>就回到了荷兰。嗯，当时媳妇一看，咱也没见过这么多钱呀、啊。是啊，那躺着上头就吃利息都够了。你看，咱把这钱存进银行，家里一躺，嗯、这辈子就细水长流，嗯、吃穿不愁啊。嗯，他这一听，你败家娘们说什么呢？嗯，我是那人吗？我肯定是要干大事、挣大钱的。嗯，哎，那个买卖不行了，我得考虑下一步，我该干点啥买卖。嗯，当时呢，他跟呃这个中国驻荷兰大使啊。处得挺好，嗯，哎，还是校友。这大使给他出了一个主意，他说：“你搞农业，因为那个时候中国各级领导啊，都纷纷的跑到专程的啊，跑到荷兰去考察农业，哦、荷兰农业先进、现代化农业。”对，嗯。于是乎呢，他就听了这个大使的建议，花了半年时间，把荷兰的农业产业链转了这么一圈，走了一个遍。哎，了解的差不多了，开始下手，收了三家公司，手里不是有钱吗？两千万美元嘛。嗯一个搞温室设备的，一个搞冷库设备的，包括冷链运输，还有一个搞种植的，
2: 嗯
1: ，万事俱备，装船回国，有这三家公司打底。1 9 9 5年，他从荷兰收了几十个集装箱的郁金香的种子，回国来种花，成立为一个叫做欧亚集团，你看他名字也很合适，嗯、从荷兰到中国嘛，欧亚集团，<是>嗯，生意当时做的点大啊，说是遍布全国十四个城市，像北京中山公园、济南大明湖郁金香。都是他种的啊！哎，这还不算啊。后来钓鱼台国宾馆、人民大会堂，包括中南海，所有的花都是他提供的。
2: 嗯，而
1: 且九六九七年，他专门说啊，他说我们在这个钓鱼台国宾馆租了那么一栋楼办公，不是一层，不是一间，嗯、是一栋楼办公。有段时间，隔三差五还能碰到江爷爷。嗯，他家里头这个二姑还跟江爷爷打招呼。<笑>嗯，因为他小的时候不是穷嘛，嗯，所以说发了之后啊，嗯，记着。家里头那些个亲戚们，嗯，把所有的这些什么七大姑八大姨啊，都接过来跟自个儿一块干，一块赚钱啊。嗯，当时为什么能做这么大？他这个公司已经是全国最大的花卉超市了。中国花卉市场百分之七十的鲜花都是他引进的
0: 。哎呦，这个比例！啊
1: ，而且不光有这块业务，咱刚不是说他还收了那几个产业链上的公司嘛？嗯，先后在大连、在成都、在长春、在等等吧，不少的城市投资了很多大型的温室跟冷库公司。那就是他收的那些公司的业务在国内已经开展了。像国内的这些产业链上的花商，嗯，他们需要这些来储存嘛，包括运输，相当于也当卖水人。那如果说剥开来看的话，温室花卉为主，这算是他主要挣钱的一个门当。嗯，用他话说，寿光现在的农业种植体系，他是奠基人。嗯，就这差不多又是三四年的功夫，断断续续又挣了四个亿。当然。这距离咱一开始说75个亿上榜，啊、那,还那还是远着呢、啊啊，有那么一点点的距离。<笑>哎，这
0: 实现了一个小目标，实现了几个小目标，几个小目标。啊、
1: 那差这些距离怎么办呢？这就要靠浪，呃，第二个康波来浪了。哦啊、第二桶金，嗯，在哪儿赚的？沈阳。嗯， 97年的时候啊，他赚了这几年之后啊，他这个现代温室农业体系被沈阳看上了。沈阳那边老工业城市，官方的统计失业率。百分之二十，实际呢，其实已经到了百分之二十六了，差不多九七年那个时候，所以说急需腾龙换鸟，寻找一个第二增长点。那其中一个方法就是大力扶持农业项目，现代农业，嗯、他搞的这个一看合适，就派人去跟他聊，给他开条件，你来我们这儿呗。哪儿的大棚不是种啊？哪儿的黄土不埋人呐？是不是？这随时弹道这句话，<笑>一定会有。嗯，你来。你只要投资到了一定规模，嗯，咱土地和税收咱都好商量，嗯，那我都给你优惠政策，嗯嗯。他考察了一圈，觉得行哎，干得过啊！沈阳这气温、这光照条件跟荷兰相近，然后呢又挨着韩国、挨着日本，这些都是鲜花和蔬菜的消费大国、嗯，哎，这贸易不愁。哎，到时候呢，我把这边种好了，我就给他们去提供去，嗯、我当将来就做这个韩国和日本的菜篮子，嗯，那我就来吧。来的还很坚决，直接把公司总部从北京就起出来，搬到沈阳，就在沈阳上了户口了。嗯，而且呢，沈阳不光给他户口，还给他编制。欧亚农业在沈阳的那个后来合作的那个大项目啊，直接编进了叫做《关于辽宁省农业和农村经济结构战略性调整实施意见》，嗯，位列辽宁省四十项起飞工程的第一名。也是沈阳市“一带四区”发展战略的重点工程。嗯啊，这当时是当全省的标杆儿来推的。嗯，这个大项目叫啥呢？叫做荷兰村。嗯，发、就、音、是、没问题吧？不是河南的，嗯、是荷兰的。嗯啊，这个确实是那个荷兰，荷兰就荷兰跟
0: 村儿放在一
1: 块儿<就><这>，就是他现在是很容易说起来是荷兰外籍商人嘛，嗯、对吧？为什么跟村放在一块呢？因为他站的这个地方啊，是沈阳市西北郊的于洪区的一个叫做小韩屯的地方，嗯，也有叫小韩村的啊。总面积分三次给他批了三千三百亩地，嗯，光土地。他说：“我就花了一点五个亿啊，投资总额将来七十亿人民币。九十年代的沈阳来说，七十亿人民币那绝对是一个大工程啊。嗯，当时的宣传册里是这么写的：要成为当地经济发展的巨型航空母舰，带动当地其他产业的发展。嗯，啊，就是把产业链整个给你带起来。嗯，这是一个什么样的工程呢？大致四个区域，分为高科技农业区、农产品深加工区、旅游观光区，还有住宅区。”要说起来，荷兰村，在当地那简直就是人尽皆知嗯、啊，最壮观的是什么呢？是它这个建筑风格，一句话概括、哦、叫“欧洲风情的农业庄园”。嗯，还能再简单直白一点，两个字概括叫“荷兰”。啊，<笑>荷兰村就是荷兰。为什么叫荷兰？他把荷兰直接搬过来了啊！就是、啊、单纯荷兰的建筑风格，啊、不光是建筑风格，啊、把风格去掉。对，就<笑>就是荷兰建筑、啊，<笑>荷兰的建筑啊，来简单的描绘，你先看一下啊，你先看一下这个图，就就这个风格，哎呦，这个确实跟大家想象的
0: 华西村这不太一样啊，对，它这个是比较完整的复刻了，对
1: ，就是荷兰的风格，一比一的复刻的，嗯，简单描述其中的一部分吧、啊、豪华正门进入荷兰村之后，马路右侧几十栋。全荷兰风格的商品楼小区，嗯，小区跟马路之间按荷兰王宫的一比一的比例建造的。荷兰村的王宫，荷兰王宫，对，女王住的地方，可以。荷兰村的王宫，后来就是杨老板办公的地方啊，是在三楼，在那办公。就说
0: 这建筑风格，确实我跟肖磊不是特别熟，但是一般要么是哥特式，要么是巴洛克式，就是大家想象的那种尖顶
1: 啊。这个这个多少有点偏哥特了，虽然不是那么哥特是，对，确实有有这个尖顶。啊。说起来，就是另外一个，它是仿的什么呢？嗯。一比一仿照的荷兰阿姆斯特丹火车站哦，
0: 就在这个王宫。我说眼熟呢，那个车站我没去过，<笑>但是，我见到过，哎、<呀><笑>眼熟
1: 。对，这个火车站广场的雕塑的基座上，嗯，刻着杨老板亲点的名言，叫做“三十年河东，三十年河西”。啊，<笑>不太像好话是吧？<笑>对呀、啊，这什么意思？这是，嗯，他有解释啊，他有解释。你听我给你，不是你，你听我给你话<笑>你，你听我跟你说啊，<笑>嗯、<笑>我跟你说啊，他说：“我在荷兰的时候啊，我居住的莱顿市的农民，我当时一看，家庭年收入25万美元。哦,哦，哦、哎，什么概念？跟中国的老百姓一比，那简直一个天上一个地下。这中国老百姓二十万人民币都很少、啊，不可能有了，<对>是吧？现在都就很少啊。是为什么中国的农民这么穷？要是中国的农民也能像荷兰那么富，该有多好？嗯，所以说我就要把荷兰先进的农业模式我带回中国，嗯、而且不光是农业。”为什么荷兰村要照着这么建？这就是我们的脸面
2: 。嗯
1: ，这个阿姆斯特丹这个火车站，嗯，你知道吗？这是十九世纪后半夜建的，用的什么钱？用的中国清政府的庚子赔款。嗯，咱们的老听友也清楚啊。哎、<呦>啊是这个，咱们讲应该是芯片祖师爷那期啊，嗯，稍微有提到过那、这个庚子赔款。嗯，他说，所以说我就要原样的复制一座火车站，而且呢，我就要在这个风水球这个雕塑上。把这句话“三十年河东，三十年河西”刻上，嗯、意思就是勿忘国耻，我要复兴中华呀。哎呦，这这一顿解释确实、哎，而且你看盖的这么好啊，嗯、这荷兰村不仅是现代农业的宝地，而且还是旅游的天堂。嗯，我们有迪士尼环球影城的概念呀，啊，嗯、哎，我们这个是荷兰主题乐园。嗯，我们有16公顷的室内热带雨林和海滨游乐场。嗯，这是世界上最大的室内海滩，光是地桩就打了一万七千根，更衣室三万五千个。还有人造台风？不是更衣室搞这么多是啥意思？就是规模大呀，大家天
0: 天进去换衣服是怎么？对，而且最重要的，你听完后
1: 面那句还有人造台风，主打的就是一个虎虎生风，一个一日千里，一个恍如隔世啊
0: ！呃，这这子弹就飞起来了
1: 啊！当然看起来很美好啊，但是前提是得有钱往里投啊。嗯，有吗？有。为了建这个荷兰村，杨老板啊。嗯，差不多1994年回国之后，在国内创办的，说起来不同的说法有七八个，有十四个左右的子公司。嗯，基本上啊，归了包堆全卖了，把钱拿过来就往这里头投。嗯，但是卖了还不够，不够怎么办？实业不够，资本来凑。1999年，杨老板入股了上交所上市公司，叫做广华化纤。嗯，那这家呢，本来是四川有一家生产化纤产品的国有企业， 95年之后呢，也陷入到经营困境了。就不太好啦、嗯。所以说呢，杨兵就联合第三方资本，成了这个广华化纤的第一大股东。嗯，然后呢，又注入高科技农业这么一个概念搞重组，把广华化纤直接改名欧亚农业。嗯、其实说到这儿，二级市场相对熟的就知道，就卸壳了，相当于是是。嗯，但是话说回来，这个在当年的资本市场上一度啊，也被认为是民营企业介入重组国有企业的一个样板，二级、嗯、市场很吃这一套。所以说呢，这个欧亚农业。股价从9块钱一路最高的时候飙到28块 5， 然后99年10月他高位套现，转手就赚了两个亿，嗯、一进一出，哎，赚到了。嗯，那你要说他纯粹是为了资本操作吗？他自己的说法不是这样的，他说，那、嗯、我肯定是想要好好的去经营的，是但是呢，我搞这个公司也就是为了我的荷兰村，嗯，只不过上市公司当时他们觉得我搞这个荷兰村好像前途不太好，不太支持，嗯、那没办法，我就。把他转手卖了，我还要专注的去弄我这个东西。嗯，大抵是这么一个逻辑啊。这回一倒手赚了两个亿，钱够了吗？还是不够？怎么办？这钱赚的比前头那个还快，那我就继续在资本市场、嗯、再杀一个回马枪吧，嗯、再割一波。是，<笑>这回不是 A 股了，嗯、去港股割、哎。哦，哎，他把手头这个农业花卉项目拿出来包装了一下，又重组了一个在百慕大注册的。欧亚农业控股有限公司，嗯，还是叫欧亚农业，前头那个也叫欧亚农业啊。2001年，欧亚农业在香港主板上市，嗯，当时也是特别的火，超额认购78倍，募集了6亿1400万港元。上市之后一路飙升啊，因为荷兰外资的中国农业概念股那会儿确实还是很吃香的，嗯。一看这么受追捧，我不多赚点儿，我自己都不好意思了。继续、啊、上市不到一个月啊，趁、嗯、股价高点又发行了六千万股的额外股份，嗯、两次加起来差不多筹集了接近七亿港元。嗯，另外呢，它发行价是一块四毛八港币，在零二年一月份的时候，最高一度爬到了两块八港币。嗯，那翻了一翻了，差不多。是，所以说它的身价在那个时间点，就单单是。光有的这些上市公司的股份的市值算下来，就有33个亿了。哦， 3十多个亿了。对，嗯，这也就是福布斯给他排名第二的主要的依据，就是那个时间点差不多。而且不光他个人，欧亚集团还被福布斯评为了全球200家最佳中小企业之一。嗯，当然了，呃，杨老板对当时这个排名其实是不太服气的。他说：“这个福布斯排的还是有点不太对啊，嗯，我不应该是第二。我应该是那个首富啊！啊,啊，这这么高调，这人这两个原因啊。第一，排名第一的不是刘墉好兄弟吗？嗯，那会儿他们兄弟已经分家了。嗯，所以说你单算一个谁都干不过我。而且呢，你给我算的这个身价75亿人民币，这是按美金算的9亿美金，算少啦。整个荷兰村开发完毕，价值250亿以上，你就说我身价能有多少吧？<笑>所以说，后来他很多公开场合，嗯、隔三差五都是以首富自居的啊！哎，谈起来都是我当年首富怎么怎么着，当年首富怎么怎么着，这样
0: 子。这要我看的话，是不是当时有这个诉求？就是我要让别人觉得我是
1: 首富，有些事儿好开展。嗯啊，后来寻过了轨迹再来看呢，你这个想法有一定的道理。嗯，当然，你的二富也很牛逼啦，了，还,是<笑><对>还差那一个嘛？真是？是啊、哎呀，真是！欧亚、嗯哦、农业上市之后呢，就这一路的成绩啊。呃，沈阳当时的执政地方官吧，嗯，也很满意，大笔一挥，荷兰村之前不是 3,300 亩嘛，嗯，再给你二一天做五批到 6,000 亩，哇、哦，直接乘二了
2: ，嗯
1: ，那割了这好几波，再加上卖了那么多的公司，前前后后啊，嗯、从98年到02年吧，他在这个荷兰村里头，啊，差不多筹到的所有的钱基本上都投进去了，大概有个12亿人民币，嗯，投了12亿，也是真金白银的往里扔啊，嗯，哎，这个时候。看起来一切都欣欣向荣的时候，转折来了
2: 。嗯
1: ，当时瑞银华宝中国研究部有一个主管叫做张化桥，哎，也有人管他叫“股市黑嘴”啊。啊但是呢，啊、是人家呢就是在市场有一定的影响力的。嗯，发了一个分析报告，说你欧亚农业有问题、啊。嗯，这不就是国产浑水吗？哎，有点做空那个意思了，啊、对不对？而且确实有效果，效果也跟做空差不多。嗯，发了报告的当天，欧亚农业。狂跌百分之十八，哦，跌了这么多，哎，谢丽萍都停不了,了<笑>嗯，嗯，就得吃蒙脱石散
0: ，大家不要随便吃这玩意儿，<笑>这吃出个一一日千里，<笑>哎呀
1: ，楼下邻居该敲门了，真是，楼下真要买振楼机了，这这每天在干啥呀？<笑>克制一点，克制一点，哎，当时他质疑的呢？几个大点吧，主要咱们说主要两点吧。嗯，从90年代初开始啊，你这短短十年，你的个人财富迅速膨胀到75个亿，你是不是快了点啊？嗯，你这里头到底是怎么来的这么多钱？嗯，有问题吧？这第一个点。第二，你这个欧亚农业香港这个上市公司，跟你自个儿的一个欧亚集团那边叫欧亚实业，哎，其实荷兰村这边呢，呃，整体上面那个公司叫欧亚实业吧？嗯嗯，有关联交易。你这个关联交易好像不能给欧亚农业这个上市公司带来什么实际的贡献和增长，你有问题。啊、那这里头到底有没有问题呢？嗯，有问题。嗯，它的关联交易是怎么回事呢？稍微通俗一点讲吧，就是通过购买资产把上市公司的钱套现出来，给转到这个欧亚实业，嗯、它这个就给他建设他的村子。哎，通俗的讲就这么好理解一些。但但实际上跟上市公司的主营业务关系不大，关系不大。他这个钱干用来干啥了呢？标的是什么科技研发支出？但是买了这欧亚实业的一栋楼，实际上就是去建新阿姆斯特丹了。<笑>哎、对，那钱实际上是去建的，但是就是上市公司，我付给这个欧亚实业这个公司，嗯、把你这个楼的产权买过来，嗯啊，这其中一部分的操作，嗯、我上市，我有钱了，我怎么把这个钱给倒出来干这个事儿？目的就是这个，他总得想办法有这个路径啊。嗯，结果呢？路径被人家给抠出来了，说你这个不靠谱啊！你就算你这个荷兰村赚了钱，跟上市公司欧亚农业没有半毛钱的关系。嗯、你要是赔了钱，那欧亚农业就替你擦屁股了。嗯，是不是啊？是，你要擦屁股别找我呀，你找蒙托石仔去呵呵。嗯，核心的问题，如果荷兰村不行，这个风险可就真的大。是、嗯，那荷兰村到底行不行呢？行行嗯，咱就得看看这个欧洲庄园的另一面了。首先，咱说扔了十几个亿进去了。嗯。还不够，前面不是说了吗？那前后总投资要70个亿，所以说窟窿太大了，这钱到底能不能挣回来？当时大家其实就没底儿的。杨斌的设想是这样的：我不是给了三千，最开始是三千三百亩地嘛，嗯，我先拿出一部分来盖楼卖了嗯，我搞房地产，先先搞地产，这样快嘛，来钱快呀。套路大家都是熟嘛，是吧？对，那个年代可能相对还稍早一点啊。是我掏出八亿人民币，他投了十二亿嘛，先拿八亿人民币开发房地产，嗯。我开发出来，按每平方米三千块钱的价格往外卖，一两年之内，这四十万平米的住宅楼，你掐指一算，十多个亿的现金流就回来了。嗯，后续的开发资金立马就可以解决。嗯，想的是挺好，很多人确实因为这个套路也赚钱了，但是他没赚着，为啥呢？实际情况是他那个地儿有点偏，离市中心远。对，嗯，多少人愿意来这儿买房不好说，而且呢还贵。他周边当时已经有几个楼盘了，人家卖一两千，他卖三千，嗯，那你说你故事得讲成啥样呢？是吧？不是说卖不出去，你总得把故事讲明白才能买吧？有人买吧？所以说买的人本来就不多，这是其一。其二还有一个问题，他建商品楼的这个地，他就没办土地用途变更手续，嗯，他没有办法拿到这个售楼许可证，没有这个就拿不到房产证。开始是搞农业的嘛，这个地批给他，没有房地产啥事儿。啊，所以说你是不是属于违法占用农业用地啊？当时就有人在报这个事儿了，但老百姓一看，哦，这个新闻不放心，回去很多人又把钱给退了。嗯，所以说卖了一年啊，前前后后有说一套没卖出去的，那不可能啊。嗯嗯，基本上我觉得可信的数据大概在卖了一百套左右的公寓住宅吧。嗯，九牛一毛是九牛一毛啊。那这边住宅不行，农业那边呢？最核心的业务那边呢？嗯。到2002年为止， 3 3 0 0亩的荷兰村里头，已经建成的真正跟农业有关的，只有99年完工的四公顷60亩的玻璃温室。哦，只有4公顷、啊， 3,000 多亩里头就只有60亩的玻璃温室。嗯，那是真正的，是跟农业有关的。嗯，好，现在好了，农业没搞起来。嗯，你先期房地产也没支支棱起来，还有一部分业务。哦， oh, 主题公园嘛，哦、对对对旅游观光嘛，对对对热带雨林嘛，对对对室内大沙滩嘛，虎虎生风嘛，恍若隔世嘛
0: 。呃，<笑>台风机先搞起来。哎、楼下买了台风机，哎，这个也不错。这
1: 个,<笑>这个主题公园想象力非常大呀。嗯，杨老板是这么谋划的：我荷兰村每年有一千万人次的旅客，入场费一人一百五十块钱，再加上其他的一些消费，差不多一个人两百块人民币吧。扣除开支之后，纯利一年十一到十二个亿，很简单。你看，现在迪士尼门票都七百块钱了，我这收个一百五，这不很简单的事儿吗？事实上呢，嗯，他那地儿偏呀，而且不光是偏，而且没有经验啊，这哪能说搞就搞？主题公园对，当时那会儿，中国就有两千五百个主题公园了啊，只有十分之一是盈利的。是啊，你一年挣十二个亿，你凭啥？人均两百块，嗯、你觉得是不贵？当时咱刚刚一开始就说了，沈阳的失业率百分之二十多了，嗯，正是要腾龙换鸟的时候，那么多人丧眉打眼的，一天吃饭的事儿都愁呢，谁来你这玩谁愿意掏你这个钱？嗯，人们说不啊，我不是要沈阳、啊、人来，我外国人。外国人，我这离着日本、韩国近，日本、韩国人来，哎，就为你这一个主题公园，人家千里迢迢搭,搭上一个机票飞你这来，多好啊！来看台风的啊！你这一年恨不得有一半时间是零度以下的，谁愿意花这个功夫花这个钱呀？嗯，就不现实。所以说，荷兰村确实不是一个好生意，人家质疑的有道理。嗯，当然，这还不是最核心、最致命的问题。最致命的问题是什么？还记得刚刚咱说？那个叫做张华桥的先生，嗯，发的那个文章吗？嗯、质疑他不是还有另外一点吗？嗯，叫做你过往的这些年，你这些钱到底是怎么赚来的呀？啊，三年在东欧赚了两千万，嗯，又三年回北京。嗯赚了四个亿，又三年跑到沈阳，你就七十多个亿了。嗯，你哪来的？你这你台风刮来的吗？<笑>啊，那你真是买了个台风机啊！你刮了一个呼呼生风，<笑>一日千里，恍如隔世啊！你真是。嗯，所以说这一篇文章啊，真的是给他戳了一个浑身都是窟窿。心凉啊！哎，一时激起千层浪。嗯，各大媒体闻着味儿就开始挖了。哎，不挖不要紧，这一挖全是更哭了更多了。<笑>就是咱前头到目前为止这故事啊，白讲了。嗯啊，全是假的呀！哎，用流行的话说，嗯、就这个故事值得重讲一遍。对、嗯、对，啊，啊这,这故事得重讲一遍
0: 这这。这肖磊还是在本期半打铁使用了叙事性诡计，就
1: 、啊、是其实啊、哎，就主打一个预期违背啊！这这也太违背了，这大家当两个故事听。哎，说说吧、啊，重讲一遍之前，我们要中插一下了。哎，这正好
0: 是一个节点啊，<对>很适合中插的节点。
3: 哈喽，飞哥肖磊，我叫 Rene， e 目前在北京，呃，应该算是比较早的半拿铁听众了。最早是从饮料系列了解到你们，当时觉得很有趣。听了一年多的半拿铁，没想到能以这样的形式参与互动。我也来浅浅分享一个小故事吧。上个月有一天凌晨到大兴机场，准备买机场大巴回海淀，在售票处遇到十几个外国人在和机场工作人员用翻译器沟通，当时觉得他们是遇到一些麻烦的。我就走过去问是否需要帮助，呃，沟通下来了解到他们是巴基斯坦的留学生，要在当天去学校报到。但是学校在河北啊、呃，他们不太确定如何从大兴机场到河北张家口。我帮他们查了最高效的方式，先坐大巴到北京站，然后再坐火车去张家口。嗯，怕他们路上遇到其他的困难，我带他们买完大巴票之后，也和他们一起去了北京站，帮他们买火车票。一路上聊了很多有趣的事情，他们也多次提到中巴友谊，提到中国先进的技术和多元的文化，也很骄傲地说他们在当地有一些中国朋友。他们说过去一年都在用钉钉上网课，也趁着当前疫情渐好，希望赶紧来到中国。他们也提到很喜欢用 TikTok 和 WeChat， 我也安利给他们中国必备的 a l i p 里配和滴滴。到了北京站买完票，呃，教他们如何在超市、在餐厅购买清真食品。对我而言，这是一段很有趣的经历。我们也互相留了联系方式。他们说暑假会来北京旅游啊、呃，我也非常期待，非常希望呃半拉铁越做越好，希望飞哥肖磊能一如既往地讲得痛快，讲得尽兴，歇后语也越来越精彩。也希望半拉铁的听众永远好奇，保持热爱。<笑>
1: 哎，好嘞，谢谢瑞尼啊，可以看得出来非常认真。这是先形成文字写下来啊，然后对着又又讲了一遍。是是是，肯定是有跟我们一样啊，有
0: 竹子搞的。对，故事说的很好，这故事很多人。哎，可以说跟半拉铁半毛钱关系，毫无关系都没有
1: 。借贵宝地，就
0: 讲一个抒发一个自己的故事，这很感言。对，但我们也希望这个呃中差环节也不光是。跟半马铁跟商业有关，反正
1: 就是中间跟大家分享一下，就就就稍稍微休息一下，哎，就图个大家交流热闹嘛。当然了，呃，最近这段时间我们看到啊，邮箱里面收到了上亿听友的来信，哎呀，实在是很难选啊，很难选。收到了一点点那个亿，很难选。所以说呢，如果说暂时还没有听到自己的，有可能永远又听不到了，就是还是数个字儿。欢迎大家分享，本身分享是一种快乐啊，是是，只能是说非常艰难的从当中啊看缘分选出一些跟大家的节目。里面来分享<对>啊！在说到这儿，
0: 那个再提醒一下，来投稿的邮箱是半打铁 at 幺六
1: 三点 com， <对>全拼啊是半打铁的中文全拼啊哎。哎，密码是哎不是<笑>哎<笑>哎，刘飞刚不是还说在日本的时候遇到了巴基斯坦、啊？对
0: ，就听到瑞妮说这个中巴友谊啊，我想起来了，当时我在日本的时候，我们出去玩嗯，回来的时候去机场的那个大巴票钱、嗯、算错了。啊、就当时不是取现金嘛，不会多取嘛？多取了你到时候不就麻烦嘛？取少了，取少了。哎呦，结果上车之后啊，那个日本司机，我跟，把我们赶下
1: 来了。日本司机这么不客气的吗？<笑>那当年不是你说的，<笑>呃、找不着没有厕所，还要给你鞠躬道歉吗
0: ？这<笑><笑>司机可能这不知道，不<笑>知服务
1: 员跟司机他不是一个职业，是有可能哎。当时就没办法呀，哎不对啊，话说回来了，是你没钱，那是啊，你确实没钱，坐不了车。对呀
0: ，小磊这没钱自己还硬气了，真是。是。然后当时满车的问呢，确实会有会说中文的，有来自中国台湾的朋友，有来自各种地方的，但是大家都没有现金能够帮忙的。哎呦喂！啊，然后最后没办法，突然哎一位巴基斯坦朋友伸出了援手啊，直接给我们了。那个日元啊，不让我们坐上了那个回去的大巴车啊，哦、而且后来我们塞人民币给他，他不要，他就说哎，我们这中巴友谊啊，而、哎、
1: 且<笑>、哎、中文说的也不错
0: ，哎哎、当然说的是英文啊，但是我们当时就在飞机场，因为是凌晨嘛，嗯、我们还一块聊了很久，哎，所以说到这儿，这真的是。就让我联想到了一段跟今天的主题和半打铁也毫无关系一个故事，跟大家分享一
1: 下。<笑><笑>哎，刚好嘛，中茶我们就放松一下啊。哎、放松完了之后，把前头那个故事都忘了，回来咱继续说。哎、是，嗯、哎，没有啊，哎、不能说差太多，嗯、但是呢，一定会有有所差别。是，所以说回来了啊，我们来讲这个故事的 A 面之后的 B 面。哎、嗯， 2001年10月，福不斯中国富豪榜放榜，当年的龙头老大哥刘勇好兄弟，财富83亿。紧随其后，榜上第二叫杨斌，总资产七十五亿。第三是养荣，咱就
0: 不用这么讲了吧？这真诚讲啊，这是养。那养荣呢？当时 V I E 架架构是怎么回事
1: 啊？好了，放松够了啊，正经开始讲。嗯，从十八岁开始讲。那十八岁之前呢，差别不大。嗯啊，基本上就这么个故事。确实是
0: ，敢说人长大
1: 要造假也没有太大必要去造这个假了啊。十八岁之后就有点像木木那个意思了啊。嗯。木木，大家没有听过的，可以去听一下《班达铁第》第四十六期刘飞讲的那个“玩火者与局外人”——阿拉伯富商木木。嗯嗯，嗯也是啊，给自己脸上极地的贴金啊，<是>显得自己好像出身还不错的样子啊。<是>为了面子嘛，这位呢也大抵有这么一个意思。他不是说从一九八一年开始进入到海军第二炮兵学院读本科嘛？嗯，一九八五年毕业之后留校任教嘛？嗯，一九八七年到荷兰去留学嘛？啊，这都是假的呀！这三段都有问题哦。有记者是真下功夫呀，跑到那个学校去采访，找到了一位八十年代初毕业留校任教的老师，刚好跟他的轨迹就是重合嘛。他也是八十年代毕业留校任教，在学
0: 校大概率会认识他们。
1: 对，他说一九八一级，那不是第一级嘛？这个学校本科第一级一共是一百多个人，我基本都认识。是哦，才一百多人，啊，一就一共一百多，我都那肯定是都认识的嘛。对不起，我印象当中没有这一位。嗯，我一九八三年之后留校任教的所有同事。我肯定都清楚啊，是同事更不用说。对不起，也没有这一位。嗯，另外八十年代出国留学的校友非常非常的稀少，我回想一下，也没有没有这位，没有江杨斌的、嗯嗯、呵呵啊。而且后来学院师生聚会的时候聊起来，啊，媒体大肆的报道，你说中国第二富豪那还聊得啊？嗯，这是我们的校友，是他与有容焉啊。当时你跟他怎么？我不认识。当时你跟他，我也不认识。大家都想不起来有这个人
0: 。聊了一圈儿，这这是学校名写错了，不是二炮，是三炮。真是个三，这个好。
1: 所以说怎么回事呢？查来查去，我认为可能最接近事实的版本是这样的。嗯，他呢？先从家乡南京参军入伍啊，这样是真的。哎，然后呢，在部队可能表现相对比较好，被送去了，或者说有条件考上了二炮去读书。嗯，确实考上了二炮去读书，但不是本科，嗯、是大专。啊，毕业之后也不是留校，毕业之后当了几年军官，然后呢转业做了工厂职员，嗯，之后才去的荷兰。嗯嗯嗯，哎呀，你你听这个，就像他之前
0: 明明是第二，非要说自己首富，就、嗯、你说有吗？也有，就是往上硬
1: 拔了一节。对，你说差吗？可能也没有太大的差别，嗯、对吧、嗯？但是就是硬拔，硬拔了一截，硬硬讲。那这一节到了他人生的分水岭，荷兰留学之后呢，基本上也是狗衔门帘，全凭一张嘴啊。嗯，咱看看啊。这媒体是真下功夫啊<笑>！嗯、啊，去找到了长期跟杨斌有密切接触的人，说杨斌出国的经历啊是这样的啊：转业参加工作之后啊，他在南京认识了一个荷兰的姑娘。嗯，这姑娘当时就给他出了一个主意，你啊就打着访友的名义旅游到荷兰来，然后呢，托团你就留下了。这<笑>跟偷渡也差不多呀、啊啊，就这<是>差不多就这个意思嘛。嗯，你就你就留下了。你防有防我防我就来了啊！防我这什么话？这好再说学历这个事儿。嗯，他自己的说法，在荷兰莱顿大学攻读的是政治经济学，但是呢，记者是真下功夫啊，查了这个这个学校从1986年到1992年之间所有的这个中国留学生的档案，嗯，并没有叫杨斌的这么一位。嗯，其实这个事情他后来改口了，就在前两年的时候他改口了，他说我确实是没有毕业。我就读了一年多，我就没有继续读了。为什么？时不我待了，追逐康波去了啊！这不是做生意嘛？对。嗯、但是这一年多有没有读？这也两说啊。好、哦，咱就算他读了吧，因为也有人给出了就明确的回应啊。据说当时也是认识他的，他压根儿就没读过。嗯啊，咱就算他读了一年多，他追逐康波了，咱就说说这个康波。他不是说九零到九二那那两年当导不是？当这个做这个国际贸易，嗯，挣了。两千万美金嘛？对，哎，最核心的就是这第一桶金呐，对不对？两千、啊、万美金呐。但是在荷兰，一个跟他相交了十几年的华人餐馆的老板说：“哎呦， 9 1 9 2年那两年，我跟他是合作伙伴啊，我们合伙做生意来着呀。我们是做过旅游，做过服装，还做过食品的，但是都是小生意。而且可以肯定的是，嗯、到1992年，他绝对不可能有两千万美元。嗯”还有另一个在荷兰认识他的人也说了：“杨斌有两个孩子。”第一个孩子刚出生的时候，正好就是他说的，就是他赚到两千万美元的那个时候。嗯，但事实上那个时候他的老婆孩子都拿荷兰政府的救济金呢。哎，怎么回事？吃空饷啊
0: 好？当然，两千多万拿个救济
1: 金，好像咱们这两年也有看到旁边，嗯，有发生这样的事儿，嗯嗯、是是是有新闻。但是在那个时候的荷兰，呢，算诈骗，那算犯法。他要真有两千多万，他得不偿失，他没有这个必要啊。所以说，基本上可以推断这个。不太靠谱，嗯，而且当时荷兰的华人圈非常小，小到谁开了公司或者说赚了钱，很快大家就会知道。哎、但是多年以后，当杨斌在荷兰赚了两千万美元的消息传回荷兰之后，哎，你你你当时跟他，哈哈呃，他以前的朋友和认识他的人都非常惊讶，嗯、哎，啊、是不是重名啊？啊、哦，是不是搞错了呀？哎，但但是有一说一，大家反映杨斌为人还是热情豪爽的，嗯，作为朋友的话，他是挺不错的朋友，这方面大家对他评价其实还都挺好的，嗯，哎。但是再好也不能当饭吃啊！再好也没有谁白送他两千万啊，嗯，还是美元啊，对不对？那这钱到底哪来的呀？嗯、这钱他可能就没来过，嗯，就是全凭一张嘴嘛，就是杜撰出来的，他就没有这第一桶金呐、啊，嗯、为什么？除了前面这些所有的证据之外，你是不是还有人会猜测他是不是在哪儿捡了个基督山伯爵的宝藏啊？啊，突然就乍穿新鞋高踩脚啊，一步登天了就啊，陡然而富了。嗯，不是，因为后面还有其他的事情可以相互印证一下。中国证监会在零二年九月份给中国香港证监会写了一个披露信，大体提到了他这个欧亚农业的这家公司存在一些问题，说欧亚农业。报称他们1998年到2001年的总收入是21亿人民币，就是香港那个上市公司啊，报出来的财报是21亿人民币。但是根据国家税务局调查下来，连同杨斌的私人企业，就是没上市的那部分，这几年下来总收入不到一个亿。嗯
0: ，
1: 自己吹出21个亿，自己总收入不到一个亿，这么，这是最官方可靠的。信息反馈钉钉的嘛，<吧>这属于盖章的那种。那就是说，嗯，他即便其他的事情都还有的商量，嗯、这个事情也没得商量了，没得。那就是吹牛，嗯、是。既然一亿能吹到二十一亿，那那两千万和后头那什么四个亿那些，全部也都能吹得出来。嗯、而且这封信里头不光这一条，一共有六条对于欧亚农业的这个指控，各种各样的问题。说白了吧，就是各种财务造假。除了这个，还有他有两亿元人民币的资金不知道去向，嗯，完全都不知道去哪儿了。还有就是在荷兰注册的欧亚国际进出口贸易公司是本来应该像在内地注册的注入 1.6 亿美元的资本的，但是这个钱从来没有到账，所以说呢，怀疑他伪造验资报告，嗯，做假账。其实如果耐心看一下欧亚农业这个上市公司9 8年到01年的财报，各种各样的漏洞很容易就能找到。用那个发文章的那个张华桥的话说，有很多都是常识性的错误。你说给我姥姥，他都不信。嗯，举一个例子吧。嗯，就是从他们这个财报里头数据算出来，他们卖主要是卖花卉。嗯，花卉里头最主要的就是蝴蝶兰。按他们那个财报算下来，一株幼苗得卖个36块 6， 但是当时市场上差不多最好的也就卖个4块钱，高出了9倍还多。这什么概念？就像现在，我卖你一盆蝴蝶兰一万一盆，而且不光是一万一盆的问题，是盆盆一万，你干不干？嗯，谁会买这个东西？是，而且除了官方披露的问题啊，当时还有记者是真下功夫啊。嗯
2: ，
1: <笑>为了对，今天也想说说这个媒体监督的这个事儿啊。嗯、那真是有媒体监督才能够把这么多的事儿串起来我，我们才能有这期节目啊。为了调查欧亚农业，他们。正经派人至少跑了四个地方：长春、大连、固安、寿光，实地考察。就是他国内的这些个资产，这些个各地的这些个合资的公司以及企业、嗯、啊这，这各种各样的产业。你不是说你从这儿哪一年投资了一个什么，有个什么厂子，嗯、赚了多少钱嘛？我就看看有没有调查一下。嗯，发现他们声称的这些个生意啊，要么就是打折扣的，肯定不像他说的那么好、嗯、啊；哎、要么根本就是子虚乌有，连落地都没落地。所以到这儿，你看这些记者也有浑水做空那个劲儿了，嗯，下功夫啊。做空、啊、瑞幸的时候，咱之前也说了，是这叫蹲点吗？是挺、嗯、<笑>下功夫。嗯，所以说你看，很多时候啊，监督还真得靠这个有责任感的正经媒体。嗯、是，而且不光媒体啊，这会儿真的是屋漏偏逢连夜雨。嗯、01年初的时候，当时的沈阳市市长穆随新腐败问题下台了。哦， oh, 从三月开始，哎、新一届的政府就开始清查各种各样的账，这线头就捋起来了，开始捋、嗯、啊。他查的这个是捋出来的是什么账呢？土地税款的问题啊。一查就发现了，荷兰村这儿问题不少，杨斌拖欠或者逃漏的税款至少有三笔，一笔一千五百万，一笔六百七十万，一笔五千多万。嗯，而且前头咱不是说了嘛，他说我拿一点五个亿盘的这块地，一分都没掏。1> 这一点五个亿根本他就没拿出来，嗯，这个地给他划拨的，而且还有他跟当地的老百姓的，这反正就是口头承诺是吧？打忽悠吧，啊、你们拿土地入股，嗯，哎，将来咱这个生意啊，是蹭蹭的往上窜，嗯，空手套就是空手套，呵呵对，那欠了这么多钱，你得把这税补上吧？这是政府查出来让你补税啊，嗯，没钱啊，没有，这个时候他根本拿不出来了，嗯，捉襟见肘了。其实靠着这块地，他不光是没付出钱。他在银行还贷了不少呢，沈阳的工行、农行，各种说法五个亿啊，六个亿啊，七个亿啊。后来他自己说的，大概农行五个亿，呃，大概工行五个亿，农行那边三千万吧。哎呀
0: ，这些银行也挺惨的，被忽悠瘸了呀！这对
1: ，其实银行也不能一直也不能瘸了一根把另一根也砍下来给你啊。是。啊，零二年之后，一看风向不对，沈阳的任何一家银行都没有再给过他一分钱了。嗯，所以说他的资金链。就出了大问题了，
0: 对对，只要贷不到钱就没钱，对
1: ，拖欠工程款，嗯，前前后后拖了几个亿。顺便说一句，咱不是说这故事重讲一遍吗？嗯，到这为止跟前面那个整体的已经不太一样了。是啊，还有一个地方媒体，他不是钓鱼台国宾馆吗？嗯，他不是租了一栋楼吗？嗯，他不是还见江爷爷吗？嗯，屁玩意儿。反正现在查到的资料是更靠谱的一点的是，在北京的阜城门外万通写字楼租了两间办公室。嗯。这跟钓鱼国民馆的一栋楼、呃、是啊，咱张嘴就来吧，这这也挺挺敢想的。嗯，前面已经是遇到了这么多的问题啦，嗯，这么多的质疑啦。接下来船破又遇顶头风。
2: 嗯
1: ，零二年的七月份，欧亚农业港股上市一周年的日子，曾经在上市公司干过副总的一位，说起来当时应该叫做神秘爆料人呐，嗯，向媒体爆料，可了不得啦，杨斌跑啦。哎呦，他说我参加过这个欧亚农业香港上市的运作呀。嗯，他当年承诺要给我一部分的股票权益。嗯，哦，现在他已经去向不明了，人都跑了，肯定没有办法兑现了。我也不藏着掖着了，我都跟你们说，他虚假上市怎么个弄法我都给你说出来。
2: 嗯，就把
1: 这些夸夸夸都爆出来了，很多细节我们不展开了，确实涉及到这个造假上市的问题。嗯，那可想而知，欧亚农业这边股价。谢丽婷都挺不住了，又是啊，那这会儿杨斌到底去哪儿了？是不是跑了呀？没有，嗯，还真没跑路。出现这个问题之后，马上就回来了。嗯，七月十一号爆出消息，七月十二号就返回沈阳了。没人家想解决问题吗？对他，他想解决问题，其实真的不是跑路啊，嗯，他就是出去了一趟，然后回来之后，他后来说，那个孙子就是因为我开除他了，搞我，他搞我，但具体怎么着，谁知道呢？回来之后，接下来好几天啥也不干，就是开会、开会，澄清、澄清。甚至呢，有这样一个小小的细节啊，拿手机给他的一个客户打电话，说：“哎呀，你别着急，别害怕，我哪儿跑？我回沈阳了。”对方说：“我不信，你给我打电话，你在美国也能打呀？你在哪儿也能打？嗯、只能是去办公室拿固话给他打、啊、拿固定电话给他打。嗯，这回你信了吧？确实回来了。嗯。”十二号在沈阳灭火，灭了两天。十四号专程飞到香港，那不是在港股上市公司吗？还是为了股价呀？嗯、飞到香港开记者会。简单总结，记者会说了那么几个重点：第一，指责媒体报道事实，你们他妈的就是瞎搞，你把我这上市公司搞成这个样，你没有责任吗？嗯，我要追究你的责任，我要告你。当然，当时没说告，说保留追究法律责任的权利。嗯。第二，坚决否认违法用地啊、偷税漏税啊这些，包括呃上市作假的这些个问题，没有啊，都没有。他其实都有他的解释，这个是怎么回事，那个是怎么回事？你比如说欠工程款，他说中国哪有说工程款全都给你的呀？不都得压个百分之多少的呀？嗯，我们这是正常操作呀，我们这没有问题、啊嗯。嗯，总之靠谱不靠谱，他都有自己的一套说法。对于大多数人来说，还真是没法分辨的。嗯嗯，因为大家都不懂嘛。嗯、是。第三，还有一条，你去哪儿了？嗯，这篇文章爆出来的之前，其实已经传了好几天了，说杨斌没了，跑了，找不着了。嗯，你到底去哪儿了呀？他说我去朝鲜了呀，后<呵>后来改口了，他说我去日本了呀。嗯、啊，去干啥？啊、去考察市场啊。嗯，咱不是要做日本、韩国的菜篮子外贸啊？嗯、哎，我们的农产品到时候要卖给日本、韩国的呀。嗯，我去考察市场啊。嗯，总之，现场整个的发布会总结起来就一句话：啥毛病没有啊？媒体报道不实，你们给我等着，啊，不是不是这个语气，<笑>那个媒体报道不实，其他媒体、嗯、你们等着，嗯，有好消息，<笑>快了，后面啊、哎、会有好消息发布的，嗯，那好消息来了吗？来了，哦，没等俩月，二零零二年九月二十四号从朝鲜平壤传来消息，嗯，各位坐稳啊，杨斌同志。正式被朝鲜国家领导人金正日钦点为新义州特别行政区的行政长官，俗称特首。啊！就在这一天，杨斌在平壤召开新闻发布会，对外宣布我已经宣誓就职了，而且还披露我呀是金正日将军的养子呀。这都是什么呀？这都是我这听的一愣一愣的呀！快、哎、得坐稳了。不管是考虑当时朝鲜的这个国情、现实国际的地缘政治的情况，啊、嗯，还是对比一下杨斌当时这个焦头烂额这个处境，是啊，这条消息出来，那都是爆炸性的呀！这这这这这到底是怎么这这能解读多少事情出来啊？这个瞬间就新一周特首了，嗯、啊，这不是一步登天了吗？这不是？嗯，首先，朋友们。新义州在哪儿啊？从丹东过去，我去过的啊、哦，对对对，对你去过<笑>、啊，当时你就去了新
0: 义州了，对吧？就是你要去，现在去朝鲜旅游，嗯、我不知道现在方不方便去啊。当时我们去的时候必须跟团，丹东是跟新义州接壤的嘛，对、嗯。所以当时去的时候要从丹东坐绿皮火车先到新义州，嗯，其实就是个15分钟的火车，嗯，然后换他们的。那个非常破的一台火车，然后再还得编排，再去平壤，对，再去平壤。然后那个车在途中会时不时的停电，真的是费劲啊！火车停电，火车停电，它电车不是烧煤哦，这样啊，对，电车。然后它一停电，大家都等啊，所有人都很淡定。然后那个那个列车员就拿着烟来在那抽着等，哎，这个也很有意思。你可以说一下你
1: 是哪一年来着？呃，一零年，一二年，一二年去的，嗯，就是在这之后了啊，是那。大体上，大家有一个了解它的地理位置了啊，就在这个，也可以去我们的这个资料收 notes 里面看一下。而且到现在，它也是确实是朝鲜的一个特区，<笑><笑>对，所以说这事儿确有其事啊，不是开玩笑的。嗯、是，它是朝鲜的第四大城市，嗯啊，这是平安北道的首府啊，嗯，就这么个地方啊。当时发布会上他就说了，在这儿我们要建朝鲜唯一一个自由的经济特区，嗯，具体内容实行资本主义私有制。借鉴的是欧美的法律制度，要建全新的三权分立的政治制度。所有国家的人都在新一州享有同等的权利。嗯，而且呢，说实话，杨斌当时获得了特别大的授权。嗯，大到什么程度？除了外交、军事之外，别的权利，包括立法、司法、行政、终审、解释基本法的权利，都归新一州，都归特区，你都可以干。哎呦！哇，这就是鸭绿江上装了震楼机啊！是啊，把两岸都震懵
0: 了。啊、哦，你像之前咱们说华西村填河宜山嘛，嗯。那你感觉上，我当时举例子说都像模拟城市嘛？那人家这个才是模拟城市，<笑><策>是真正的立立法从零开始。对啊，立法都能自己搞，这政策啥的都不用听上面的。这
1: 我说这事儿就,、哎、<呦>就如听仙乐耳暂明，<笑>啊、<听>余音绕梁三日不绝。这事儿我想都想不明白到底是怎么回事啊？没听说过呀，这是。啊、当然，我们屡屡脉络。首先，朝鲜设立经济特区，啊、呃，在那个时间点也并不是完全开天辟地的新鲜事儿啊。嗯早在那一年之前，两千年朝韩两国领导人哎会面之后呢，距离军事等分线差不多一公里那个地方就搞了那个开城工业园区嘛。到了零一年那会儿，开城工业园区热火朝天，搁那建着呢，嗯啊，搁那挖地基呢。所以说新宇州这个特区的设想，首先是其来有字啊，嗯呃，并不是空穴来风、哎，是有参照对象的，哎，是。但是当特首这事儿。他到底怎么做到的？是啊，这为什么能跑到朝鲜去当特首去？嗯，这事儿啊，版本很多。嗯，我只能揉着说。嗯啊， 2001年1月份，金正日访问中国。嗯，当时看了一圈中国的发展，他觉得改革开放政策好。对呀，哎，我得学呀，嗯、我得学呀。去哪学呢？河南，河南村，哎，河村挺好。哎呀，你这个大风车呀，能好呢，这是能上天呀。他倒是没去河南村，主要还是大城市转了一圈啊。这当中呢，参观了很多，包括张江啊，在上海啊，包括上海有一个这个农业展览。嗯，他最上心的是什么？玻璃温室。哎，他一看这个农业问题，他比较关心。嗯，这个问题能解决就好了。织吊针，巧了，嗯。这个玻璃温室，杨斌的啊，杨老板的，哎，这就联系上了。回国之后就召见杨斌，由此就开始了他的朝鲜之旅。嗯，这是一个版本。嗯、哎，还有一个版本，那个温室不是他的，但是呢，他还是确实是喜欢这个东西。就金正日还是说觉得这个东西好。嗯、哎，坐车回国的途中，到了这个丹东，嗯，稍微停留了半个小时，跟丹东的那边的领导聊了半个小时，就大概是问他。你们东北有没有这样的农业玻璃温室？嗯、咱近水楼台先得月，咱向阳花木一为春。有的话，嗯、咱们就可以合作合作嘛，是不是？而且呢，你先给我介绍介绍这个成本、这个技术是什么样的，我们有没有可能搞？嗯、现场没有人能够答上来，没有懂的。等他回国之后，抓紧找人整理了这么一份跟中国的温室有关的报告送给他。嗯，里头详细介绍了这个玻璃温室到底是怎么回事其中强调这个技术最主要的供应商就叫做欧亚农业负责人。荷兰籍中国商人杨斌，嗯，差不多这两个版本吧，嗯，但大差不差。然后杨斌就真的去了朝鲜了。当时有报道说，杨斌去朝鲜一参观，看到朝鲜儿童的穷苦，感怀自己的身世，立即拿出上亿人民币的捐款。<笑>另外呢，为了协助朝鲜的农业改革，又无偿捐助了高达两千多万美元。哎呀，沈阳的银行的
0: 银行的行长都哭哭成泪人了，这<了>，人，一钱有钱还给我们好
1: 不好呀？有钱就去朝鲜去捐了。你是坑谁之凯啊、哎？对呀，这两个多亿就这么扔出去了。哎呀<呦>，扔出去干啥呀？嗯、不是帮助他的农业嘛？从二零零二。二年开始，杨斌就跟朝鲜，虽然说起来是合资，但是后来想想，我估计也就是自己全掏了，把这个钱啊，搞了一个叫做平壤欧亚合营会社。嗯，这个会社的主要项目就是在平壤锦绣山太阳宫不远的一块农业示范基地搞玻璃大棚，一七一点五公顷的玻璃温室，朝鲜动员了上万官兵去给他挖。哎呦！那个地方是不是也叫荷兰村？但<笑><笑>不敢叫荷兰村了。<笑>这个地方还挺厉害的哦。锦绣山太阳宫，嗯、那是朝鲜的皇陵啊。啊对啊对，金日成同志长眠于此啊。是，当然要从按现在这个时间点说，金正日同志也长眠于此啊。嗯，是有说法是，直到今天，当时弄的那个温室还在为朝鲜最高领导人提供蔬菜啊。啊、就是这个是皇家温室嘛，是是通的啊。这活是干的明明白白的。哎，就因为干这个活的过程当中，他就频繁的来往朝鲜，跟朝鲜接触。2002年6月底，亲自陪同从澳大利亚、荷兰邀请来的这些个农业专家、农场主、葡萄庄园主到平壤去实地考察。嗯，跟他们再来商量，从这儿建个葡萄园，从那儿弄个酒厂，从这搞个奶牛厂，嗯，哎，在这吃喝拉撒全都包了，这个这个领导人给伺候的明明白白的，是吧？你这个来回一趟一趟的跑搞这个事儿，嗯，就这么关系越来越近了，嗯，然后就这么机会来了，嗯，就是在那个时间点前后，朝鲜第一次提出要搞这个新义州的特区。杨斌一听，那我来吧，我奉献吧，啊，哪儿的黄土不埋人呢？<笑>是不是？我就埋在新义州了，我就准备啊，嗯、我就不回去了。当然，还有另外一个版本,本的说法，说这个主意啊，就是他撺掇的啊。啊，不用撺掇吧，好、啊、像挺负面啊。嗯、是，咱尽量的平等，<以>就是他出的。嗯嗯，就是他给那边建言献策的。嗯，说实话，搞这个事儿，人家杨老板确实是下了很大的决心呐、啊。嗯，据说当时竞争特首这个职位，其实相当的激烈，不是说他想干想干就能干啊。呵呵嗯、他的竞争对手甚至还有马来西亚总理马哈蒂尔的儿子。嗯那、啊、说也举手，我表示我也要埋在这儿，埋在这儿。嗯、最后还是选择埋他了。嗯，为什么选择了他呢？据说他是拿出了一份特别能打动朝鲜的、特别有诚意的一份协议。嗯，我不要你朝鲜政府掏一分钱，你就给政策，我来出钱。哎，又是这种啊，花大饼、啊。我靠，一个地区政府一个特区运行，那得花多少钱呐？嗯、而且这个特区政府必须承担全部移民的费用，因为他当时的想法。从中国弄走五十万朝鲜老百姓，弄走，弄走，再搞几十万高素质的来，从中国，从中国往这边弄
0: ，啊，就是搞外迁到其
1: 他地方，对，让新义州在移民，腾笼换鸟嘛，是吧？我就把素质搞上来，嗯，包括人员培训，包括所有的基础设施，启动资金当时说需要一千亿美元，五年之内要投入八千亿美元，嗯
2: 嗯
1: ，这是后来他的新闻发言人说的啊，他的新闻发言人算是私下给。一些记者透露的，啊、是这么给他们承诺的，他自己是不说这些细节的。嗯，嗯他自己说的是：“哎，多年以来啊，我把一种非常朴实的感情带到了朝鲜，我把农业技术都献给了他们，我无私的帮助得到了朝鲜人民的信任。嗯，所以让我来干这个特首。其实呢，咱品一品，结合咱刚刚说的他捐钱这个事儿，不管是无私的帮助也好，还是承诺全部资金他都管也好。”总结起来，其实是一个意思，就是三个字，嗯，大傻逼
0: 。这个好
1: ，非常精准嘛。嗯，就是得傻逼。哎，当然，争取到了这个行政长官的权利，只是第一步啊。不得不说，杨老板干这个事儿上、嗯、效率是极其之高。嗯，半年左右的时间，他组了一个十五人的海贼团，嗯，智囊团啊。嗯哎来回开船穿梭航行在鸭绿江的两岸，就筹备这个新一洲特区，嗯、而且他这个智囊团不开玩笑，含金量一流。嗯，有参加过香港和澳门基本法起草的，哎、<呦>有参与过蛇口改革的，有原中央农业政策研究室副主任，嗯、有前财政部综合司副司长。嗯，那都是有名有姓的，是,是正儿八经的在搞这个事情。嗯，所以说，你看要来回的跟那边去商量。一次又一次的谈判说细节，七月初的那次所谓的出逃，实际就是出差去了。嗯，哎，就其中的一次谈判
0: 啊，这绕回来了。
1: 呵呵对，按照最初的设想，新一洲的开发面积27平方公里。嗯，杨老板再三建议，最后搞到了132平方公里，往大了弄。智囊团的效率高到什么程度？仅用了两天时间，就把新一洲特区基本法草稿给搞出来了。嗯，反正就这个过程当中吧，一趟一趟，具体哪天去谈了什么，咱就不多说了啊。反正就一步一步的把刚刚咱说的，除了外交军事之外，别的这些权利一点一点都要过来了。嗯，为什么要过来？开始的时候他其实没想的这么多，但是后来呢，一步一步研究下来，他发现啊，得吸取一下这个朝鲜另外一个实验区叫做罗金实验区失败的这个教训，就是因为没有这些个立法、司法和行政自主权，所以说失败了。那个是。呃，往前推十年了， 1991年的时候，朝鲜在边境设了这么一个罗京实验区，其实也是学我们、嗯、学深圳这些、学我们的这些个特区啊。但是呢，就是因为权限不明、雷声大雨点儿小，无疾而终，嗯、最后就没动静了。所以他们，你看从这个角度又能看出一些问题。还是那句话，切实的在思考这个问题。嗯、但是呢，究竟有多靠谱，以及他想的有多乐观，就不好讲。因为在他们的规划当中，后来新一周的开发已经上升到。嗯，东亚一体化的高度了<笑>、啊，东南亚且不算嘛，就是东北亚一体化的高度，嗯、高速公路连通朝鲜、韩国和中国。嗯，日本、韩国跟中国的商人共同参与开发。嗯，而且后来我看了一个前两年，他跟当年似乎是跟他一起搭班子去做这个事情的人那个对谈。嗯啊，呃，一往昔峥嵘岁月了，算是他又披露了一些细节，说当时日本人都已经跟我谈好了。嗯。挖地下的隧道，从韩国挖隧道、嗯、直接到丹东。嗯，那就是从丹东开高速公路直接就到奔韩国去了。对我，丹东早上新出炉了一块热乎豆腐，嗯、哎，还没凉呢。哎，下午就到韩国了。哎，我早上的一块拉白菜，晚上呃也也是两个，填进韩国人的肚子，<笑><对>但到第二天就到日本了。哎，这只是其中的一个小小的细节。他说，我仅仅用十几天的时间就谈来了。啊，我记记不太清了啊，六百亿还是一千多亿美元的投资？嗯，全部都谈妥了，哎，就等开工了。对，而且他已经就任了，嗯，特区的各个职能机构他都已经分封完天下了。你你说咱刚讲的所有的那些个智囊团，为啥能给他干活啊？据说一分钱没掏，嗯，就是提前把天下分出去了，把这个利益许出去了，立法院、什么财政税务局、办公厅、什么规划局，一个一个的你。这是局长，你那是局长，都已经规划的明明白白的。嗯、啊、嗯，然后就有了刚刚我们说的那一幕，嗯，那一幕还没完全说完呢。嗯、用他后来的话说，岂止是在那儿宣布了一下啊？嗯，那天是小泉纯一郎，哦、日本首相专程访问朝鲜，在这个之前专程大概是发表了一个一个发言，嗯，意思就是要跟朝鲜要要合作，要开放，哎、然后有了后面他这个什么宣誓就职仪式。在平壤人民文化宫，朝鲜当时的二号人物金永南向杨斌授予伟人状，杨斌宣读了经过金正日亲自修正过的誓词。哎呦，我从小是一个孤儿，没有骨肉亲情。伟大的金正日将军以大海般的慈祥委以我重任，在将军的天大关怀之下，我会誓死报答他。这也就能理解为什么后来可能传着传着。就说他是金正日的养子了，嗯，他可能说不定也有这个原话，嗯,嗯，嗯、反正因为在那边大家的这个语境
0: 下，伟大领袖像是我的家长，是，对吧？像是我的父母啊，这可能是这么个
1: 表达。对，当然这所有这一切啊，都还是在平壤风光啊，对对，嗯，光在平壤风光那能够吗？富贵不还乡，如锦衣夜行啊！我必须得回去，让家乡的父老乡亲跟我一起高兴高兴。哎，于是乎，三天之后，九月二十七号下午。四点半，杨斌在荷兰村的阿姆斯特丹火车站，嗯，就那个火车站不是一比一的还原吗？嗯、其实就是一个<对>一个会展中心，嗯，在最豪华的那个展厅里面开了一个大型的发布会，嗯，现在网上看的比较多的这个大的阵势就是这儿来的，嗯，全球一千七百多位记者把荷兰村堵得水泄不通，汽车排了两公里，就等他这个发布会，呵呵嗯，说了点啥呢？除了一方面重申了一下前两天在平壤说的那些话，说新一州会是一个完全自由化的资本主义社会，嗯啊，除了这个之外呢，他还当场宣布，我当特首之后的一号令，现在我就发布，嗯，新一州将会对全世界免签，任何外国人自由出入，任何国家的媒体，包括韩国媒体自由出入，随意采访，而且可以设立分社。<笑>新一周会是一个进出口完全免税的区域，企业只交百分之十四所得税，会成为世界最优惠政策区域。所有国家的货币在新一周都可以自由流通。嗯，我们要实验就玩大的，玩到底。开完这个发布会几天之后，就是更加广为流传的一个名场面。嗯，二零零二年十月三号晚上，杨斌接受了凤凰卫视的专访，还亲自下厨给。凤凰卫视的记者曾子墨做了一道番茄狮子头。哦、曾子墨，这个也很有年代感的一个名字了。是啊，当年也是名声在外。是、啊、他通过凤凰卫视的镜头，要告诉全世界。嗯，那天是10月3号，就在第二天1 0月4号的早上六点半，他将会从沈阳出发，跨过鸭绿江，抵达朝鲜的新义州。嗯，这就要开始上班了。结果班没上成，那道红烧狮子头。<笑>成了他最后的晚餐。哎呦，这事儿咱就得稍微倒回去一点来说。嗯啊，咱这是只能是单线叙事，说书的一张嘴表不了两家事儿。现在呢，稍微倒回去一点儿，咱划分两头。嗯，那个发布会啊，现在看到相对比较多的都是那种红旗招展、号代飘扬的那么一个大声势。嗯，究竟现场有多少人呢？确实不好说。有亲历的记者留下的资料是说。反正四点半才开的会，他三点去的时候，那边有二十多个记者，不排除后面又陆陆续续来了一千多个啊。嗯，但是呢，反正他是没有描绘当时有多宏大的一个场景。另外呢，很重要的一点，那个记者强调，梁斌落座之后，首先声明的第一件事就是，我是以我个人的身份召开这个会议，是我私人会见一下媒体朋友，不是说那么大张旗鼓的，不是公开的那个国家级的那种发布会啊。这是其一，其二。他不是发布了这个特首上任之后的一号令吗？其实他那个一号令啊，落空了，就没有能够真正落地。一号令都没有啊，这、嗯、一周之后，嗯，朝房边境啊，有很多人就等着他那一号令要去呢。我不是自由出入吗？啊、嗯，进不去啊，朝鲜那边的边防死活不同意外国人免签入境，外务省强烈反对这个政策，啊、不行，你就看得出来他什么独立的什么什么权利啊，嗯，白搭。嗯，根本就没有那么多的权利，朝鲜根本就没有做好完全放权开放的这个准备啊，只是口头上这么一提，所以这背后还是有一些没刀清楚的脉络呀。嗯，而且这个会上的事儿还没完，开完会之后，这个记者说有几个便衣警察就上来了，啊、明确的跟我说这个新闻发布会非法，别报啊。嗯，其实那段时间荷兰村确实就挺热闹了，嗯，不光是有记者，嗯。从十月一号开始，荷兰村基本上就全部都是警车了。嗯，在那个出入口，每一个人进出都要问一下，但是主要是问出来的，想出来必须要层层把关。嗯，为什么呀？荷兰村随后给了一个回应：“哎呀，沈阳警方啊，这是考虑到杨斌目前是朝鲜新义州特首的一个身份，啊就是、增加安保。哎，所以说给他提供了一个符合国外。”副总理级别的这么一个保卫的阵容，嗨，这话可真敢说呀！但是后来这发言人可能是记者问的太狠了，记者别损啊。哦，这是你们请来的呀？发言人说：“这个我们倒是也没有邀请警方来保护、嗯。嗯”嗯想想就知道是怎么回事啊！这
0: 看来是怕他，你到时候去了啊，<对>这个摊子你不管了。
1: 从刚刚那个描述里面，从现在看到的很多的就这个文章里面，似乎是十月四号，其差一步，就差俩小时没走两，嗯、要不是那稍微的晚了一点、哎、就走了。就电影情节那种，对吧？嗯。9月30号的时候，丹东那边据说就有消息了，啊、边防部门已经得到通知了，嗯，不,不会不会允许他去新一周的，嗯，不会允许他出境的，嗯，所以说到了真正的10月4号，他说早上6点半要出发的那天，凌晨5点整，就有30多名警察进入他的大别野，出示了一张传唤证，直接给他架走了。嗯，二0零三年7月14号，这是差不多快一年以后了，沈阳市中级人民法院作出一审判决。杨斌，六大罪状：嗯，虚报资本注册罪、非法占有农业用地罪、合同诈骗罪、伪造金融票证罪、对单位行贿罪和单位行贿罪，六大罪状，有期徒刑十八年
0: 。嗯，这判的说不上来啊，对，也不知道是是轻是重，但是听起来确实主要就是经济犯罪嘛。对，还好啊，涉及经济方面的那些问题，对，没有人命问题，也没有说
1: 。那个比较严重的诈骗和行贿，呃，主要是金融犯罪、行贿方面呢。我看了一下那个卷宗的细节，我没有太仔细的翻啊，嗯,嗯确实稍微看了一下，其实有谈到对单位行贿和单位行贿罪嘛，就是这里面其实还是有的，嗯
2: 、啊、嗯
1: 。那人逮进去了，产业怎么办呀、啊？嗯，说实话，他也是有点强权，他所有的事儿一竿子捅到底，很多事儿副总都不清楚，嗯，他进去了，这摊子生意啊。那没法弄啊，因为很多都是业靠它支撑的嘛。嗯、是。荷兰村人去楼空，温室里还有那么多花朵呢，名贵的蝴蝶兰，因为没有暖气，交不起暖气费了，一夜之间全部冻死了，哎、太惨了。荷兰专家黯然回国，抹着泪就回去了。嗯、<笑>后来荷兰村项目啊，先是停工嘛嗯，嗯，烂尾了很长时间之后呢，被政府打包卖给了中海，嗯，现在应该是一个超级大盘了，嗯。嗯所有的建筑后来是拆的拆，改的改，什么风车呀，什么三十年河东三十年河西，<笑>那就没了啊！是拆了卖破烂了，面目全非。这边荷兰村拉倒了，那那边新义州怎么办呢？嗯、特首都他妈进去了，我这新义州怎么办呢？嗯，那朝鲜方面最开始呢，搞了一个对外经济合作推进委员会，嗯啊，就是以集体领导的方式暂时取代了一下杨斌和特首制，嗯，完了呢，后来呢？说是又看好了一个曾经在美国从政的、出生在韩国釜山的一个神秘的女商人，叫沙日香。嗯，希望她来接替新一周的特首。后来还有说法，我看有资料说是考虑过何鸿燊的哥哥，但是都没有。不好招人啊，这个位置，对,对,对,对，这就不了了之了。嗯，知道吗你去看到的那个样子，哎，俨然就是没有发展起来的样子。呃、是是，嗯。那这个故事到这儿还没有完 ，no，、哦、因为杨斌先生出来了呀。嗯，二零一六年9月26号，在狱中度过了14年，嗯，判了18年，提早4年减刑了嘛，嗯，嗯提前出狱。他出狱的第二天，有一位叫做穆奇忠的老人、嗯
0: 、
1: 出狱，哎呦，这真是、嗯、
0: 太太芝麻掉针眼当时穆奇
1: 忠出狱还是引起了全国关注的，嗯、但是杨斌出狱就没啥人知道，嗯,嗯，本身也就是那么一小阵风嘛，嗯，虽然在扶不扶上。<笑>他是不服穆其忠的，穆其忠是在他后面的。啊、但是这两个人间隔两天出狱，还真有“时代弄潮儿”的那么一点意思啊。嗯、咱讲穆其忠先生的那一期也讲过，嗯、九三年的时候，号称也是要投资一百亿，独资开发满洲里的目标呢，还跟他真有点像，要搞东北亚大联合，嗯，俄日韩蒙四国东北亚区域的北方香港、嗯、就要搞满洲里啊，嗯，对吧？你看，<这>英雄相惜啊，有相似的地方，<笑>当年确实是太狂了。啊！出狱之后呢，孤身去了云南，在一个偏僻的小镇悄悄，可能做了楚城，哎，<笑>啊，做了这个阳城，哎，湖，大闸蟹，什么乱七八糟的，什么狗日，扣分扣分扣分扣分，扣分<笑>可能有些朋友给他凑了一些钱，在做花卉生意，嗯、啊，哎、<呀>确实，据说起初是非常的低调的，经常会反思，哎，多次向好友表示，哎呀，当年怎么就那么狂呢？不该去搞什么新一周的特区啊，嗯，这是有些文章写到的。但是根据他后来的，呃，行为来看呢，不一定准。为什么呢？ 2 0 1 8年4月，朝鲜宣布改革开放了。哦哦，哎呀，杨老板一看，我操，我
0: 他妈机会又来了呀！啊，这就是在等我呀！这这这开玩笑呢？这是等了十几年呢
1: ！想想一下，一八年那会儿，可能有些朋友就多少有点印象了。那会儿，丹东的那个那个炒房团，那已经是被杀过去了，是各种要做生意的已经在那开始准备好了都。啊，你说挨着丹东那新义州肯定就是首当其冲啊！没错，不行，必须要干，嗯、马上返回北京，召集旧部，迫不及待拿着新一版的规划，准备再干一票。嗯，哪有那么容易、啊？千百年前西门大官人就曾经说过：“<笑>什么引用？这都、个，时来谁不来啊？时不来谁来？时来铁似金，嗯、运去金成铁呀、啊！”嗯，不是他的时代了。啊、大哲人西门官人说的挺好，挺好、啊、是吧？嗯，咱就看我找了一个18年11月当时的一条新闻啊，嗯，说在朝鲜新义州的一座高达30层的酒店建设被突然叫停，嗯，这座酒店啊，当时已经建造了二十几层了，嗯，就停了，烂尾了，哎，就烂尾了。有消息说有可能是建设资金上出了问题，有消息说这座酒店背后的神秘人物叫杨斌。他正在试图吸引外资给这个项目来融资啊！你说他还是回去再倒腾这些个事儿了。哎呦，而且呢，又是空手套的。嗯啊，吸引外资嘛，是吧？肯定不是自个儿出钱。那会儿说实话，他应该也没啥钱了啊。但是甭管怎么说，这里面出现了他的名字，显示他哪怕是想搞这个事儿，嗯，也还是半途而废，没有搞清楚。哎，又过了两年，二零二零年，朝方把开城工业园区的朝韩联络办公室大楼炸毁啊。那当时也是政治原因了。是，金正日时代的两个特区，算是正式的寿终正寝吧。哎
0: ，告别历史舞台了
1: 。这一年，杨斌57岁，嗯，终于放弃了特区梦想，双手插兜，掏出了火星币啊，搞比特币去了，开始玩区块链了啊！哎呦，搞了一个概念叫做火星能量，哎呦，可了不得啊！嗯，来，你看看这个这个宣传图，火星能量身在其中。前中国大陆首富兼 Mars Coin 啊火星币的创始人杨斌见面会深圳站，下面介绍的是这个本次新闻发布会聚集线上线下各行各业的精英，中国新集团主席向华强长子向佐先生宣布支持杨斌特首东山再起，祝贺杨斌特首创办的火星能量平台大火。哎他这个火星能量啊，可了不得啊！说是致力于人工智能、大数据和五 G 啊，通过这样的方式来塑造和改善数字经济，要打造全球第三大数字资产，并将创造未来火星殖民地的经济支柱和
0: 基础设施。这早了三三年了，今年得再加上元宇宙和 AI 呀、啊！<笑>嗯、哎，
1: 这什么都有啊，感觉这、哎啊、火星为什么叫这名啊？嗯，谢。是地球已经容不下它了，嗯、而且一说要殖民火星。对马老师，<笑>对、呃、马老师就要来了。开发布会的时候，现场啊，有一位马老师啊，<笑>那那倒是还没有请到。他拿出了一张纸来，我给你放一下，看，就这么一段小小的视频，请看
4: 。马斯克
5: 对外宣布，他也跟我一块合作做这个火力
2: 。这个我给大家看
1: 。好。哎、哦、呦。<笑>这这拿这张纸，反正隔那么远，大家都不知道上面写的啥玩意儿。反正然后台下也有点蒙，稀稀拉拉的掌声，<笑>大家也听到。好
0: 、哦，啊、<笑>哎呦、啊，啥话都敢说，这这已经变成这是哎
1: 呀，就就前面那些啊，就到这儿我就啊，哎呀，就没法说了，对吧？<笑>你一说发币，其实就已经大家心里就有数了。再看现场这个阵势，嗯，这还没完呢。嗯就这个阵势看起来是挺大吧，但是后来又有现场参加过的人吐槽了一下，嗯，特别有戏剧性。他说我们在现场听杨特首啊，杨首富慷慨激昂的吹了一个半小时，大家也都饿了，吹牛逼吹完了，你下次该吃饭了吧？嗯，那个这个套路都说啊，下面就该宴会了嘛，吃点喝点，酒足饭饱之后，嗯，那我们再去考虑是吧？咱咱下一步到底该怎么个格法啊？但问题是当天酒也没足，饭也不饱，说。一桌子上就给一瓶红酒，嗯、喝完之后啊，想再要，服务员说,说对不起，没有，嗯，我们这限额就一瓶，而且他那个吐槽那个人说，我们这桌上有一个就是搞红酒生意的，嗯，拿起来一看，这一瓶十几块钱不能再多了，<笑>嗯、啊，你钓鱼你还得提前撒饵打个窝呢，是啊,啊，你这就差是用直钩了，你这是啊，不见兔子不撒鹰，这是、嗯、搞什么真？这是杨首富估计那会儿啊，手头可能也不是特别宽裕。是，他就没宽裕过呀、嗯、啊，对，那是对，真的就是没宽裕过呀。嗯、其实我看网上也有后来留言的啊，说这个当年跟他在荷兰村共事过的，嗯，大敌给出的一个评价就是一直都在救火，手头永远是缺钱，嗯，而且呢，你比如说他那个荷兰村刚建起来之后，那个阿姆斯特丹火车站还承办过一个大型的一个农业博览会，嗯，说这边博览会都要开始了，那边还有副省级的领导搁这督战装玻璃呢。<笑>一切都特别的仓促，嗯，都特别的着急，嗯、都是跟头把式的那么个弄法儿。而且他说当年给他的感觉，这个杨首富就是真话少，嗯，啊，张嘴说的都不知道是些什么云山雾罩。嗯,嗯，你说就说搞发币这个事儿吧，反正也没啥成本嘛，对他来说就吹吹牛逼，嗯、能割多少割<是>多少嘛，对不对？嗯、人们说谎言总有被拆穿的那一天。嗯，那杨首富杨特首。过去确实说了很多谎言，嗯，确实也被拆穿了，但是这就咱该上价值了啊，<笑>该思考一下啊。嗯、故事就基本上就讲到这儿了、啊。嗯、其实也跟其他很多故事一样，等到泡泡吹得那么大了，一戳会炸到很多人，该殃及池鱼的时候，嗯，才破。老太太都知道，她姥姥都知道不靠谱的一些常识性的问题，嗯，其他人不知道吗？为什么就没有人提前把那个皇帝的新衣给他扒下来呢？哎。十年的时间，差不多就是前前后后，从九十年代初到千禧年初，嗯，十年的时间，梁斌完成了一个属于机会主义者的最灿烂夺目的乘风而上。嗯，这不是他一个人的功劳啊，他不是一个人在战斗啊。<笑>时代的价值观、政府的 KPI、嗯、媒介的追逐，嗯，咱刚刚说有这个靠谱媒体，那也有，更多的是、哎、是吧？那吹他的时候，大家都在吹；<对>捧他的时候。大家都在捧，这很现实，是大家都这样，这很现实。追个热点，对啊，包括是咱话也别说太满啊，就包括半导铁，指不定哪天也要掉坑里，对<的>。<笑>我们尽量不要，尽量不要。嗯、但是谁知道呢？是吧？有些时候很多事情是很难判断的，对不对？嗯、这些算都是他的帮凶，嗯。所以说有错有错也是大家的错，大家都有错。但是你单独分开来看，好像每一个人每一个环节都有说得过去的理由，嗯。政府我不得发展我当地经济嘛。时代的价值观，我们就是要开放，我们就是要赚钱呀、啊，是不是？嗯、他赚了钱了，他是首富，我们不得捧着他来吗？我们不得向他学习吗？嗯、都没错。所以说，我们大胆一点设想，如果当年他没有塌方呢？嗯，他没有塌方，没有抓他，他去干了这个特首，万一他干起来了呢？他前头编造的所有的这些个所谓的骗局，还算不算是骗？嗯，有那么多我们知道的成功的，咱就说商人吧。嗯，他没骗过吗？甚至比他骗的更大的也有。嗯，那怎么说呢？他成了，他的肮脏的过去就可以被掩埋；他败了，那就别怪我们一起抡铁锹给你挖出你当年那些不光彩。然后脆唾沫不算，还得再踏上一万只脚啊！嗯、那他到底有没有可能成？你知道他还有一个说法，嗯，包括当时外媒还有一个说法，这个咱就是说实话啊。聪明的人应该有这个判断能力，但我只能说，我笨。嗯，有些事儿虽然看他发币这个事儿，一看就知道是忽悠。嗯、当年有一些事情不是好那么拿、嗯、那个、不好分辨那个证据来判断的。嗯嗯嗯，反正至少我是一个对于很多结局都持开放态度的。你没有实打实的证据，很难直接下结论的这么一个态度。嗯，有外媒说，这这政治原因呐。嗯啊，包括他直播的时候还说，不是他说，是跟他直播，哎，跟他直播那哥们儿也挺有意思。国内的一个怎么说呢，也是一个咨询机构的创始人。嗯，说起来也是个有头有脸的人物啊，张嘴那个炮放的呀，我这我这听的可乐乎了。咱在这就不说名字了啊，呵呵怕人家找寻咱、嗯。你知道怎么给他吹？当年新一周，你刚,刚不是说他走了之后，这个特首这个坑想招人不好招吗？嗯，岂止是特首要招人？他说当年我们的规划是这样的，
2: 嗯
1: ，要拿出那么一片区域，每个国家在这就做一个试点，请国家退役的总统来经营这块<笑>退役的总统来，哎呀，很多国家总统，我们都打动了几个了，他们都很有这个意向来的，很有这个意向来的。而且当时，包括杨明自己也说，嗯，为什么要抓他？嗯，还是跟朝鲜那边没有沟通好关系。包括很多文章也说，后来他自己反思啊，嗯，不应该在中国开发布会啊。嗯，这我不是中国的特首啊，怎么着？还有一点，<笑>嗯。就跟他一起开直播的那大哥说的，直播间也没封过。这现在那大哥说，就是因为你被抓了，嗯，而且才不行了，这个格局就大大的变了，差不多可以导出你一个结论，就是你看他们这干不成了，你知道，因为没有你，朝核问题为什么出现了这大的问题？后来我们推测，就是因为你啊
0: ，我感觉接下来差点就是大家得支持他呀。大家支持他回去，再把这个国家建设起来啊。点击小黄车，哈哈购买火星币啊！现在你五十块钱就能支持我们前首付啊！我我感觉眼看就要走这条路，
1: 了、哎，你五十，我五十，呃、东亚团结正当时。是嗯、最后这聊的有点飞了，我基本上想表达的就是这些了、啊就，就说到这了
0: 。对啊，反正听完这个，我我我初步的感觉，虽然说咱们还是像以前一样，基本上是呈现客观的，就这些客观，其实里面也有一些主观嘛，就各个媒体或者各种地方的一些资料，嗯、我们尽量呈现出来，是的，难免会有一些偏颇。<的>另外就是像肖磊刚才说的一样，就本身这个事儿，我们尽量持开放式的态度，但是今天整体听下来，我还是。天然觉得杨老板啊，跟其他几位老板还不太一样，不太一样，对，是吧？就甚至你跟穆其中穆老板比，那也感觉穆老板还是更他最起码他的情怀好像更靠谱一对。就是他的发心上，就是从所有的证据来看，似乎更靠谱一些。对，就你的 idea 很飞，这是一方面，对。但是你张口不说实话，嗯，这个总感觉这点很要命。对你，你看现在的商人，你说早些年做过一些啊灰色地带的事儿。或者说你钻一些政策空子，嗯、或者说有一些那个什么投机倒把或者怎么样吧，这还是时代留下的、哎。对，这是时代的问题。嗯，对。但是你真的要说，我就是张口就来说的，全都不是实话，这个我觉得还是不诚实，太一样真的就是很难翻身的。事实、哎，我觉得还是不太一样的啊，这、嗯、这方面。再一个，另外一个感想，就听完我感觉，就像小磊前面说的一样，就媒体的作用啊，确实是能载舟也能覆舟啊，而且媒体有的时候，呢，你确实是起一个很重要的监督作用，<对>同时，呃，也会起一个啊推波助澜。成为坏人的帮凶的人，嗯、所以这个东西我们就两边看。我们确实也不不提倡一棒子打死。其实很多东西没有那
1: 么简单。对对对对
0: ,对对对对，对、啊。大家不要想的那么直接啊，你就二极管不要当
1: 。对，就说二十一系吧。呃，沈浩这个名字不知道还有多少人记得，我是印象深刻的。嗯、哎呀，也当年也是因为有偿新闻进去了。是啊，但但是我在知道他进去之前，嗯、是深深的被他一九九九年的那个新年献词所打动的。啊，他的里面的很多话，我到现在还能记得住。没有什么能够轻易把人打动，除了真实；没有什么能够轻易把人打动，除了内心的爱
2: 。嗯
1: ，阳光打在你的脸上，留在我们心里，等等等等，这些是非常感人的。所以说一时一时吧。只不过这个事情，就算我们怎么来分辨，当时可能会有一些细节，啊、呃，没法完全的翻出来，但总体的评价肯定是不支持、不认可、不推崇的。我们肯定是不觉得这么做是对的。嗯。那当然，那我们今天是不是差不多就到这儿了？哎，片尾曲，这是预期违背的一期，所以片尾曲呢也多少有点预期违背。虽然说合主题呢，<笑>你
0: 每一期我感觉都挺预期违背的。我
1: 前几期多合主题啊，合、啊、主题对，一听对对啊,啊这个歌、就是、违背了，对歌这个歌挺飞的，对吧？哎、嗯，这不是一首正经的歌，呃，不是，这不是,<笑>不是一首什么了，这不是一首完整的歌啊，是我当年上学的时候自个儿剪的哦。呃，把一个电影叫做《第36个故事》和一首歌杨靖宇如的《蔚蓝海岸》嗯剪到一起，为什么我想到了他呢？第一，确实没想到其他更合适的片尾曲。第二呢，嗯、想到他是因为今天不是讲了两个故事嘛，他自己的一个版本，嗯、还有后来的纠正的一个版本。一会儿大家片尾曲听到的这一段，其实应该叫做电影音乐混剪了。嗯，也是同一个故事的两个版本，两个不同的版本，哎、就 A 面 B 面嗯,嗯，
0: 就大家。感受一下吧，来，
1: 只此一家啊！哎，只有在我们这儿能
0: 听见啊！对，大家调回倍速了啊，从什么零点五调回调回一倍
1: 速了。零点五是什么鬼啊,啊
0: ？这不都说咱们这个节奏快吗？这但零点五确实也没法听啊，啊好像
1: 。我们已经是尽量的往里插相声，啊、对是吧？是吗？是嗯、啊。好，也要继续的，欢迎跟身边志同道合的朋友一起来分享半拉铁的内容。如果喜欢《半拉铁》的话
0: ，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、Pod cast, 网易音,音乐,乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们《半拉铁》五十期，<笑>五
1: 十七期，哎，杀青，我们下期再见。哎，再加一句，<笑>听完片尾曲别走开，后面还有小菜单。嘿、哎
4: ，我只有国中毕业，我爸在我要升高中的时候过世了。他留下了一笔钱，于是我妈做了两张签，一张签写环游世界，一张签写读书，分别拿给我们两个小孩抽。我姐抽到了读书，我到了要升高中的时候，被送去澳洲。我那时候住在一个当记者的亲戚家里面，嗯，他有工作的时候就带着我，没工作的时候就带我去潜水。半年后，我出发去印度，开始逆时针环游世界。我在这边待了一间餐厅，也交了第一个男朋友，可惜。时间到了，我又该走了。我被带到马尔蒂夫。我那时候真的很恨我妈，她为什么要这样帮我决定生活，决定我要去哪里？国中有一个好朋友，他转来三个月，三个月后又转走了。我一直都记得，他那天哭得很难过。他告诉我，他老是在转学，从来没有交过一个朋友。我爸爸安慰我。他说：“每个人的生命不一样，他去过的地方比我多，所以我交的朋友却比他深。我在往马达加斯加走的时候，我想的都是我朋友的脸，跟我爸的话。哎、欸。”你们知道马达加斯加的森林有一种魔鬼树吗？你飞过的地方比我们还多哎！你会讲几种语言？要把故事重新讲一遍。我要升高中的时候，我爸过世，他留下一笔钱。于是，我妈做了两张签，一张签写读书，一张签写环游世界。我抽到环游世界。从小，我姐的功课就比我好。我妈看到这样的结果，非常的开心。每天熬夜读书，越来越胖，甚至还长满青春痘。联谊的时候，没有半个男生要注意他。他功课越来越好，可是越来越没有自信。如愿考上了好学校，可是一点都不快乐。常常回家的时候呢，还会收到我从世界各地寄回的明信片。每次他一个人在晚上读书的时候，他总是会想到小时候抱着小狗到处闲逛的生活。他还会跟小狗说：“你看，这是云；你看，这是水沟；你看，这是红绿灯呢。”所以他恨我妈，为什么不能让他四处旅行？他也恨我，为什么不是我抽到读书？这些东西就是他看世界的窗口。他没有出过国，他选择跟别人交换东西。是为了知道更多不属于他的故事。
5: 总总有
4: 有一
5: 一种比比云
4: 些美丽
5: 长，假如分为地下
0: 到我们彩蛋环节啊，我们以后都会有一个彩蛋环节。最近我们小环节加的挺多的，真的<笑>我们在不断的学习、有台和迭代，哎哎、对对,<笑>对，我们在自我迭代啊。就大家也可以反馈一下，看看这个这些小彩蛋啊，这些小插曲，嗯，体验怎么样？嗯、那我们今天的彩蛋呢，就是来挑选一些我们上一期的听友们的精彩评论嗯、啊，我们来评论一下评论。<笑>哎。看一下，首先啊是小宇宙这位听友《肖申克的舅妈》W M， 这位朋老朋友了啊，老朋友，嗯，也是一百家了啊，嗯<就>嗯、那必须一百家了，哎，他讲的是。呃，这时长啊，我是半打铁是多长，我跑多久？<笑>今天我跑了二十五公里<笑>、哦、我的天哪，身体真好、呃这呃！这位朋友也是自己掂量着点对、啊、对对对，对你锻炼身体出来了，<对>那有我们的一份功劳。哎、呃，包括在这位朋友下面也有另一位朋友给他评论了，叫“快意走马”，啊、他说：“哎、啊呃，我也是攒着半打铁的节目跑步的时候听啊。啊”但是有的时候会笑岔气儿，所以你看还是要注意安全，啊。<笑>大家一定要健康，最好是健身房里头跑。哎，是，包括大家，我们之间经常聊嘛，你开车的时候啊，这个注意力完全被吸引走了，对，或者笑笑多了，笑岔<的>气儿了，笑到胳膊抖了，脚抖了，建议停车靠边
1: 休息一下。我们是为了给社会做贡献的，的<对>、啊，咱也别给社会添堵了。对对，哎、是是是
0: ，哎
1: 、社会添没添堵咱不知道，反正是给自己脸上没少贴金。<笑>哎
0: 。包括、哦、还有一位朋友叫 Leonup， 嗯 ，L-E-O-N-U-P。啊，他就在下面发表了一一句评论，说这个结尾曲一响啊，《守望者》这部电影的片段像潮水一样向我阵阵袭来。嚯、哦，哎，《守
1: 望者》这部电影、哦、那高级了！哇、哦，这个电影我看过啊，你也是看过，有印象，啊、记得它的那个整体的、啊，这个很史流的一个电影、啊，对对对对对、啊，而且它居然是一个超
0: 英电影，就是一个超级英雄电影，嗯、而且这部电影的改编原著不是小说，嗯、是一部美漫。而且这部漫画厉害了，这是历史上第一部得到雨果奖的漫画。雨、哦、果奖不是给科幻作品<笑>、呃？对，就就是给科幻作品的。啊、这部这部作品因为文学性特别强，哦、所以直接给他颁了一个雨果奖、哦，厉害了，厉害了！哎，对，所以大家感兴趣的话可以去看一下。啊、嗯，包括那个 Bob Dylan 那首歌，
1: 在这里面是作为一个很重要的插曲。哦，这个电影真的到现在都一想起来，整个的那个氛围马上就啪就把你摁进去了，是吧？细节忘了，但是啪就把你摁到那个氛围、哎，对，
0: 对可以去看一下。对，对<有>这这个确实是一个很不一样的超级英雄电影。对、啊，哎，接下来念的这位是来自喜马拉雅的听友3 8 8 8 3 4 7 0 1哎，这位听友说，亚洲金融风暴始末，新加坡如何从贫瘠变都市，香港韩系品牌三星、LG、现代的故事，文莱国家的故事，马来西亚、印尼排华的始末，下南洋的故事。能找到的都是只言片语的片段。以后要能听到主播讲讲这些故事，那真的会感动啊！啊，下一位，这<笑>刘飞怎么回事？怎么还
1: 给自己挖坑呢？<笑>不是啊，你不觉得这个很好吗？这不就是给了选题了吗？<笑><不>正愁为什么讲的呢。谢谢大家，真的会有各种各样的选题，哎、而且我不知道刘飞是怎么样的啊。我是把大家的选题其实都是看到并且默默的给粘贴下来的。<笑>之所以没有回应你，就是觉得讲不了。<笑>但是确实也有一些是、呃、有是参考到大家对这个对这个脉络的有有，有很多是给我们启发的，对对对,对,对对对，非常感。谢谢大家。
0: 对，好，那我们今天简短的彩蛋环节就到这里了。嗯，我们真的下期再见了。对
1: 、就是，就是第一期啊，<笑>稍微因为放到最后也没有压力，所以我们就稍微随意一点展开了一下、哎、啊。后面还会继续迭代，大家期待啊。嗯、好，好拜拜，拜拜。